0: Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: Vai Carlos, ser gosto na vida.
1: A Rádio USP apresenta Biblioteca Sonora, produção Marcelo Bittencourt.
0: Na edição de hoje, iremos conversar com Leopoldo Bernucci, professor na Universidade da Califórnia, ele. Francisco Futh e Felipe Pereira Rissato organizaram, além de realizar o estabelecimento do texto e notas, do livro A Margem da História, de Euclides da Cunha. Este volume foi publicado pela editora Unesp. No início do programa, iremos citar alguns fragmentos do filme Guerra de Canudos, baseado no livro Os Sertões. Todo mundo tem que pagar. Mas eu
2: não pago. É a lei. Eu vendi a esteira por Ai, quatro centenas. É Como é que eu pago um custão? Não pago.
3: Ô, Bias, dê a seus fiéis um bom conselho. Diga que paguem em dia seus impostos.
4: Como devem pagar a quem nada lhes deu?
5: Tristeira,
2: tristeira, tristeira. Paga quê? A história está certa.
4: É justo que os brasileiros não respeitem as leis da república. Quem tirou Dom Pedro do trono, lhe negando o direito divino de reinar sobre o brasil foi o anticristo da república. Quem inventou o casamento civil fora da igreja, foi o anticristo da república. E os impostos, quem inventou?
5: Foi o anticristo
0: O anticristo da república Por, você não ouviu o que disse o bom conselheiro Jogue fora essa tábua, homem Jogar, mas vai ser a lei
4: Eis aí o que a república é O cativeiro Trabalhar somente pro governo É, isso mesmo. é, isso mesmo. é a escravidão Anunciada pelos mapas que começa Veja aí essa velha Ela é branca Portanto, a escravidão não respeita ninguém Mas eu creio Eu nutro a esperança de que mais cedo ou mais tarde Deus fará a devida justiça A república Pode cair por terra
6: Isso não fica assim. Eles vão de atender.
4: Leopoldo, quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram para resgatar os
3: textos que integram o livro A Margem da História? Indo diretamente à sua pergunta, houve vários desafios, entre eles o trabalho que é um trabalho bastante demorado, complexo, de estratégia, porque nós trabalhamos em equipe, de ir aos arquivos. Há muitos arquivos dentro e fora do Brasil onde nós temos papéis em forma manuscrita, em forma impressa, revistas que hoje poucas pessoas conhecem, artigos de jornais onde aparecem essas peças escritas pelo nosso autor, Euclides da Cunha. Só para mencionar algum desses arquivos, nós temos arquivos em São José do Rio Pardo, onde ele morou, quando ele estava preparando a edição de Os Sertões. Ele, como engenheiro, morou um tempo lá. Na Biblioteca Nacional também, no Rio de Janeiro, vamos encontrar um arquivo muito rico. O Arquivo Histórico do Itamaraty. Esse arquivo se refere principalmente à época de 1905, quando ele viajou para a Amazônia e esteve lá durante vários meses... Em exploração do Rio Purus, o arquivo do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, onde lá se encontra também um caderno muito importante de Teodoro Sampaio, no qual Euclides lança muitos dos textos que vão aparecer em Contrastes e Confrontos, que é o, o seu segundo livro, depois de Os Sertões, de 1907, na Fundação Casa de Rui Barbosa, na Biblioteca de Stanford, no Instituto de Estudos Brasileiros aqui da USP, nós temos também material precioso, no CEDAI, que é um arquivo da Unicamp, na Biblioteca Oliveira Lima, de Washington, e em arquivos particulares também. Então você já imagine que isso já representa uma enorme dificuldade, porque você tem que ir a esses arquivos. Hoje a gente tem as técnicas de digitalizar, esse material, antigamente nós começávamos com com a a famosa fotocópia, o famoso xerox, que nos ajudou. Me lembro desde a, do meu primeiro estudo sobre Euclides da Cunha, que já faz alguns anos que eu publiquei, em 1995, A imitação dos Sentidos, eu tinha que ir com uma uma máquina de fotocopiar portátil para esses arquivos, porque não temos tempo de estar nesses arquivos, analisando os textos e fazendo os devidos cotejos.
6: Eis o nosso alvo, Canudos!
1: Meus camaradas, como sabem, eu estou visivelmente enfermo.
6: Há muitos dias que quase não me alimento. Mas Canudos está muito perto. Eu vou tomá-la! Coronel, cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Como disse Napoleão, os exércitos marcham com os estômagos. Mas vencem com a alma! Se me permite, o certo seria manter o seu plano. Dar rancho, descansar e depois atacar. Senhores, vamos almoçar em Canudos! É! Homens, vamos tomar o um arraial sem disparar um tiro! A baioneta! Isso, coronel, vamos lá, que vez! Junan, marcha! Acelerado! Meu pai, meu
5: pai, foi soldado é, nosso belo monte.
4: Aqui. É o terceiro fogo. Voltem para suas casas. Confie em Deus na Guarda Católica. Antes do sol raiar, os demônios estão voltando o caminho que vieram.
6: Vem!
3: O outro desafio é a própria dificuldade que nós encontramos para esses dois livros que estamos lançando agora, que é o Ensaios e Inéditos e o Amaro da História. A dificuldade nesse caso é de outra natureza para essas duas publicações. Esses dois livros principalmente o segundo, vamos falar do segundo, que é de 1909, ele tinha, tinha até agora, 14 edições, a nossa e é a décima quinta. E essas 14 edições, elas estavam eivadas de erros tipográficos e de dois tipos. Um era o, o revisor, ou quem montava os tipos, né? esses livros logicamente foram impressos usando aquele sistema antigo ainda dos tipos, em Portugal ele cometia erros técnicos e de leitura de manuscrito. Então, a caligrafia de Euclides, ela apresenta um problema, uma certa dificuldade, até para a gente, que nós estamos tão acostumados já com isso, mas muitas vezes ela não é uma caligrafia muito clara. E os tipógrafos, então, corriam nesse tipo de erro. Por exemplo, ao invés de colocar a palavra linhagem, usavam linguagem. Ao invés de geleiras, colocavam... Galerias, por exemplo, e assim por diante, datas corretas e a diferença era de um século. Esse tipo de correção nós tivemos que fazer olhando as 14 edições, com muito cuidado, as edições de Portugal e as edições brasileiras, até hoje publicadas, até recentemente publicadas, e fazendo o cotejo e vendo o que é que foi corrigido, e muito pouco foi corrigido. Algum editor um pouco mais atento ele fazia uma correção, aqui ou ali, mas uh, de um modo geral esses, esses erros ficaram até agora. Então essa edição que nós estamos apresentando agora é sem dúvida a melhor edição e não é porque é nossa edição mas pelo trabalho que eu acabo de demonstrar que deveria ter sido feito por alguém eu acredito que seja o mérito dessa, desse tipo de trabalho que nós estamos fazendo muito demorado necessita... Uma, uma paciência monástica, né, de você sentar ali, passar horas e horas. E esse trabalho é feito a longa distância, porque eu morando nos Estados Unidos e trabalhando com o Felipe Risato, que é um dos, o segundo organizador dessas duas edições, lá em Belém do Pará, com a diferença de horário ainda, né, todos os dias você passa duas, três horas ali, se debruçando em cima do desse material, não é muito fácil, não.
6: as suas ordens. Eu vou dar daria essa gente. Montaria!
3: Não deve, senhor. Não é prudente, coronel. Como eu disse antes, vão almoçar em Canudo.
2: É ele.
0: Calma, homem.
2: Pescoço tem corpo fechado.
1: E pra sangrar ele sobe ponta de chifre de bode.
6: Vamos, covarde! Volta!
2: E é o que tem
6: aqui. Volta, covarde! O
1: coronel
2: Moreira César está fora de combate. Certo, julgava-se inatingível. Agora o comandante é o senhor. Eu? Por que eu? Mas, coronel, o senhor é uma maior patente... Óbvio, óbvio, eu sei disso. Mas eu vou comandar o quê?
1: A tropa exausta, faminta. Ele ordena o ataque sem primeiro estudar o terreno. E agora? Estamos aqui encalacrados sem poder ir adiante. E sem poder voltar atrás. Eu vou comandar o quê?
2: Coronel. Logo vai anoitecer.
1: O que quer que eu faça? Que estique o dia. Mande tocar a retirada. Coleteiro!
4: Leopoldo, você é um profundo conhecedor da obra de Euclides da Cunha. Como o escritor pensava a relação. Ciência
3: e Arte Esse consórcio entre Arte e Ciência Está no cerne do fazer histórico e literário Porque ele trabalha com duas disciplinas Inconscientemente acredito isso, que isso não, não, nunca teve assim Em termos de disciplina Logicamente ele pensou e com muita cautela Ele pensou nesse casamento entre o saber histórico e o saber científico ele não podia ver essas duas áreas desvinculadas. Para você ter uma visão poética do mundo, ou para você representar as coisas do mundo de uma forma artística, você deveria ter um, eu diria, um mínimo de conhecimento científico. Dito isso, ele não também queria prescindir da imaginação. Todo um bom historiador, voltando ao papel que é o papel dele, o papel principal dele é o papel de historiador. Isso ele já estabelece nas primeiras páginas dos Sertões, quando ele fala que ele está escrevendo para os futuros historiadores, que vão lê-lo. Em outros momentos, em discurso, um discurso que ele apresenta na Academia Brasileira de Letras, ele fala outra vez desse matrimônio entre ciência e artes. Ele vai repisar a ideia de que o saber científico estaria orientando a mente artística, porque ali há, uma, há um controle cerebral. Claro que há intuição na arte, mas uma boa arte ela implica conhecimento da tradição. Um bom artista ele nunca tem uma intuição que venha do nada. Ele trabalha sobre a tradição, ele quer absorvê-la, quer subvertê-la também, as duas coisas, então é negar e também absorver. É, sem esse conhecimento, me parece que a arte ela fica empobrecida. Então, é, há um trabalho cerebral, há um trabalho de polimento, por mais que a gente pense que às vezes o, o artista é, é muito intuitivo, outra vez. E acho que essa noção de polimento, de esforço cerebral final... Porque o produto final, acho que passa por essa, esse, esse crivo da mente racional, da mente lógica, para ver se as coisas estão, são belas, em primeiro lugar, que é o, o que a arte almeja, mas que esse belo ele esteja absolutamente harmonizado dentro daqueles componentes que ele utiliza para chegar a essa noção da beleza. sempre fala e repete essa ideia de que ele não poderia se ver de outra forma, não poderia talvez conceber o que ele faz ou qualquer outra pessoa no lugar dele faria sem esse acasalamento das duas disciplinas. Nesse caso, a literatura como, como disciplina da arte de escrever e o conhecimento científico que estaria norteando ou cuidando para que isso não se. para que o outro lado, o lado artístico, não se despencasse não é? por um abismo qualquer. Então é, a gente percebe que há um cuidado muito, uh, muito agudo ali. Um, ele é muito esmerado na forma de escrever. E, o polimento que ele dá para a escritura é fantástico. E a gente percebe isso nas várias versões de alguns dos ensaios. No, no volume de ensaios inéditos você chega às vezes e percebe que ele escreve um parágrafo seis vezes. Seis vezes, até chegar na forma final. E a gente registra isso para os nossos leitores, para as nossas leitoras poderem ver o trabalho de polimento. Ele vem também de uma geração que polia, que era dos parnasianos, nós bem sabemos, que era do joalheiro. A palavra-chave, como você bem sabe, era o joalheiro, aquele que lapida a pedra. Nós temos belos poemas de Belac, de toda a geração parnasiana, que fala, usando essa metáfora, do poeta como joalheiro, porque ele pega a pedra bruta e vai pulindo. Esse é o trabalho do, do artista Euclides da Cunha também.
4: Trecho de O Navio Negreiro, de Castro Alves. Interpretação, Caetano Veloso e Maria Bethânia.
1: Era um sonho dantesco o tombadilho, que das luzernas a vermelha o brilho, em sangue a se banhar. Tinir de ferros estalar do açoite, regiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas magras crianças, cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mas nuas, espantadas No turbilhão de espectros arrastadas Em Ansa e E ri a orquestra irônica estridente E da ronda fantástica a serpente faz duras espirais Se o velho arqueja, se no chão resvala Ouvem-se gritos, o chicote estala E voa mais e mais Presa nos elos de uma só cadeia a multidão faminta, cambaleia E chora e dança ali Um de raiva delira, outro enlouquece Outro que de martírios embrutece Cantando geme e ri No entanto o capitão manda a manobra E após, fitando o céu que se desdobra Tão puro sobre o mar Diz do fumo entre os densos nevoeiros Vibra e o chicote marinheiros Fazer os mais dançar Irrisse a orquestra irônica estridente. E da ronda fantástica, a serpente faz dor das espirais. Qual no um sonho dantesco, as sombras voam. Gritos, ais, maldições, pressas ressoam. Irrisse Satanás. Senhor Deus dos desgraçados, Dizei-me vós, Senhor Deus, Se é loucura, se é verdade, Tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas De teu manto de borrão? Astros, noite, tempestades, Rolai das imensidades, Varrei os mares, tufão. Quem são estes desgraçados Que não encontram em vós, Mais que o rir calmo da turba Que excita a fúria do algoz? Quem são? Se a estrela se cala, Se a vaga apressa, Resvala como um cúmplice fugaz, a noite confusa Diz o tu, severa musa Musa
2: libérrima audaz São os filhos do deserto Onde a terra é esposa a luz Onde voa em campo aberto A tribo dos homens nus São os guerreiros ousados Que com os tigres mosqueados Combatem na solidão Homens simples, fortes, bravos Hoje míseros escravos Sem ar, sem luz, sem razão são mulheres desgraçadas, como Agar o foi também, e Sedentas ao quebradas, de longe bem longe vem, Trazendo contigo passos, filhos e algemas nos braços, Na alma, lágrimas e fel, como Agar sofrendo tanto Que nenhum leite do pranto tem que dar para Ismael. Lá nas areias infindas das palmeiras no país, Nasceram crianças lindas, viveram moças gentis, Passa um dia a caravana, quando a virgem na cabana, cisma da noite nos véus. Adeus, oh choça do monte, adeus, palmeiras da fonte, adeus, amores, adeus. A moça disse pra outra, com
6: esse
2: eu não me arrisco.
6: A moça disse pra outra, com esse eu não me arrisco. Pois ele estuda
5: direito no largo de São Francisco. Pois ele estuda direito no largo de São
6: Francisco. Onde é que mora a amizade? Onde é que mora a alegria? Onde é que mora a amizade? Onde é que mora a alegria? Largo de São Francisco Na Velha Academia No Largo de São Francisco Na
5: Velha Academia
4: Leopoldo, o que você destacaria do discurso que Euclides da Cunha proferiu na Faculdade de Direito de São Paulo a respeito de Castro Alves?
3: Em primeiro lugar, era a figura emblemática do poeta dos escravos. É bom que se diga hoje em dia porque as pessoas, algumas pessoas, eu não tenho ouvido esse discurso assim e até me surpreende hoje, mas já ouvi muitas vezes que, e, pessoas dizendo que ele era racista, que ele usava certas teorias raciais e racistas para os nossos dias de hoje. Na época também é uma verdade. Mas era um, uma questão de escola. Quem não usava essas teorias raciais e racistas naquela época sobre mestiçagem e a nossa raça? Dito isso, a gente percebe de uma forma muito... Isso acontece muito cedo na carreira dele. A gente percebe que ele fazia já uma defesa dos direitos dos nossos afrodescendentes terem as mesmas garantias individuais, as mesmas liberdades. Isso já começa na mocidade dele. Ele tinha 17, 18 anos e fala disso. Aqui nós temos duas coisas. Uma, por um lado, que ele trabalhando as teorias como um teórico, como um intelectual que manejava essas ideias que vinham da Europa. Por outro lado, ele tinha a realidade nossa, que é uma realidade presente na vida de Euclides, que contradizia tudo isso. E ele admirava enormemente Castro Alves por ser esse poeta que até hoje a gente conhece como o poeta dos escravos. Essas belas peças que ele produz, que tocam o nosso coração até hoje. E também acredito que ele podia ver muito bem, porque ele tinha um conhecimento de poesia, de tradição poética. Ele conhecia a tradição poética do romantismo, que era uma poesia militante, falando uguniana, ele sabia muito bem que Castro Alves, sendo o grande gênio da poesia que ele foi, ele também estava trabalhando em cima dessa mesma tradição. Navios Negreiros, por exemplo. É um poema que chama muito a atenção dele, acredito eu, porque é um poema épico. Sem dúvida nenhuma tem um tom épico. Um tom épico que inclusive ele utiliza em alguns dos seus poemas. Claro que o conhecimento que ele tinha da época não se reduz só a Castro Alves. Ele tinha um conhecimento também, por exemplo, de um poema como Paradise Lost, do John Milton, 1667. Isso porque a gente sabe através dos manuscritos, porque ele cita o Milton. O Milton tinha outras peças também. Tinha uma peça onde aparece personagem que se chama Il Penseroso. E esse penseroso aparece num poema a duas mãos, Euclides e Boaventura, companheiro dele na época da escola. E os dois então produzem essa peça e a gente já percebe a presença de Milton. Ainda ele vai voltar ao Milton quando ele está pensando numa margem da história, porque esses ensaios sobre a Amazônia que aparecem na margem da história, são sete ensaios na primeira parte do livro, eles possivelmente iriam. Para um livro que nunca foi publicado, que é Um Paraíso Perdido. Um Paraíso Perdido é a tradução do Paradise Lost, do Milton. E ele cita o Milton lá dentro, como nós sabemos.
1: Senhor Deus dos desgraçados, sei me vós, Senhor Deus, se eu deliro, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó oh, mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas De teu manto este borrão? Astros, noite, tempestades Rolai das imensidades Varrei os mares do tufão E existe um povo que a bandeira empresta Pra cobrir tanta infâmia e cobardia E deixa transformar-se nessa festa Em manto impuro de bacante fria Meu Deus, meu Deus, mas que bandeira é esta? impudente na gávea tripudia silêncio musa, chora chora tanto, que o pavilhão se lave no teu pranto aure verde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil veio da lança Que estermar casas do sol e serra e as promessas divinas da esperança tu, que da liberdade após a guerra foste hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha que servires a um povo de mortalha Fatalidade atroz que a mente esmaga Extingue nesta hora o brigue imundo O trilho que Colombo abriu na vaga Como um íris no pélago profundo Mas a infâmia demais da etérea plaga Levantai-vos, heróis do novo mundo Andrada, arranca este pendão dos ares Colombo, fecha a porta dos teus mares
3: então, voltando a Castro Alves, a gente percebe que o épico ali ajudou Euclides, reforça a veia épica que ele tem, inclusive na prosa. Os Sertões têm algo de épico. Estudei isso, inclusive, na edição que eu preparei, no prefácio que eu preparei para essa edição dos Sertões, que eu, nós publicamos pela primeira vez, já está na quinta impressão, em 2002. Perceba o início dos Sertões, a visão telescópica que nós temos lá do alto, olhando o planalto central e o, depois o mapa do Brasil. Isso é, é o albatroz, isso é o albatroz, do poema de Castro Alves. O albatroz está lá em cima, olhando aquele navio lá de cima. Esse gesto épico é um gesto formulaico que vem do gênero épico tradicional, eu diria na, na época renascentista. Não é? Isso se repete nos grandes poemas e se chama Imago Mundi, a imagem do mundo. É uma tópica que todo bom poeta épico renascentista, ele tinha que colocar lá dentro de um dos cantos, mostrando essa visão lá do alto dos quatro cantos África, Europa, América e Ásia. Então a imagem do mundo. Isso está muito presente.
0: Era uma vez na Amazônia a mais bonita floresta Mata verde, céu azul a mais imensa floresta No fundo d'águas e aras Caboclo, lendas e mágoas E os rios puxando as águas os periquitos Cuidavam de suas cores
6: Os peixes em grandes
0: rios Purumim cheios de amores Sorria, o juro, pari O irapuru, seu pó vir Era flora, fauna, frutos e flores
4: Ao chegar na Amazônia, Euclides da Cunha afirmou o homem ali é um intruso impertinente. Leopoldo, quais os aspectos que mais impactaram o autor de Os Sertões?
3: Eu acho que o impacto inicial dele se deu antes de chegar à Amazônia porque ele já estava com o seu radar ligado e vendo o que, é que estava acontecendo naquele momento histórico no Brasil. O que estava acontecendo era que é os cearenses fugidos da seca, portanto os sertanejos, que ele também já conhecia naquela altura, mais uma vez estavam sendo enxotados do seu lugar, do lugar em que nasceram, do lugar onde viviam. Isso devido às, às causas ambientais, a seca. Então a seca os estava obrigando a saírem de lá, procurando um futuro melhor, um lugar mais ameno, se pensava assim, a selva em comparação com o deserto, infelizmente ele vai concluir que o sertanejo sai do deserto fugido da seca para cair num num cárcere verde, como ele chama. Isso porque uma vez entrando ali, uma vez sendo raptado pelos contratadores que chegavam até o Ceará, chegavam até o Nordeste, para trazê-los lá para a selva e trabalhar nos seringais, eles não tinham nenhuma nenhuma possibilidade de sair de lá. Eles chegavam já endividados. Ele fala, inclusive, numa frase famosa, ele diz eles trabalham para se escravizar, porque eles não tinham nem o dinheiro para pagar a locomoção, o transporte do Nordeste para os seringais. Aquilo era adiantado, pelo patrão e chegando lá, eles, chegavam, eles precisavam de uma machadinha, de um facão, dos instrumentos que você precisava para poder extrair a borracha. E também víveres, coisas para comer e poder sobreviver. Tudo aquilo custava assim, não né, tinha um preço exorbitante e era vendido pelo mesmo patrão. Então essa dívida, esse sistema de peonagem, né, que os estudiosos chamam, ela nunca se pagava. E ele não podia sair dali, quer dizer, ele era um escravo, sair daí para ir para onde? Podia ser morto ou fugido, ele se perderia na selva, porque ele dependia da condução, inclusive do próprio barco, que era o barco do, do patrão, tinha condições de fugir para outro lugar. Ah.
6: Tombados deram suas folhas ao vento. Folhas são bilhetes deixados aos homens do nosso tempo. Quantos anjos queridos, Guerreiros de fato, de morte feridos. Caídos no mato Como dormir e sonhar Quando a fumaça no ar Arde nos olhos de quem pode
3: Esse drama do homem, ele viu já há muito tempo. Claro que ele viu também que ali havia um choque entre a pessoa que chegava sem nenhum tipo de condição para se adaptar ao meio, um meio difícil para qualquer um de nós, e... Era um intruso porque ele entrava na natureza de uma forma deplorável, sem nenhuma consciência de que aquilo era um universo totalmente diferente. Que para você viver nele, ter condições de sobrevivência, você precisava ter também uma capacidade orgânica muito forte, bem preparado. Porque depois de três meses você já está com paludismo ou beriberi, ou febre amarela, ou malária e isso acontece até os dias de hoje, quer dizer é um é um meio que funciona para os adaptados, para os índios, mas para aqueles que entram, os intrusos, a, a selva tem a sua defesa. Eu acho que o, o mosquito é o melhor soldado da selva, porque você chega ali e o mosquito te pica, e claro, e aquilo se não houvesse esse tipo de problema, hoje em dia eu acho que nós estaríamos falando em deserto no meio daquela imensidão. Crujou por mim, veio
2: ter comigo numa rua da baixa, aquele homem mal vestido, pedindo por profissão que se lhe vê na cara, que simpatiza comigo e eu simpatizo com ele. Rádio USP, Biblioteca Sonora,
1: produção Marcelo Bittencourt.
0: Hoje conversando com Leopoldo Bernucci, um dos organizadores do livro A Margem da História, de Euclides da Cunha. Esse volume integra o catálogo da editora Unesp.
4: Fitzcarraldo, citada
3: por Autrides da Cunha. Sim, o Fitzcarraldo, você bem conhece Marcelo, esse personagem, porque ele ficou conhecido através do belo filme do Werner Herzog, que nós vimos, nós da nossa geração. Esse personagem foi um personagem terrível, foi um dos grandes seringueiros, barão da borracha, nós poderíamos chamá-lo assim. Claro que o filme do Herzog hiperboliza as ações dele. Mas ele era como a maioria dos, dos patrões, ele era um homem cruel, um homem totalmente insensível aos índios que trabalhavam para ele e aos caboclos também, escravizando-os como era de praxe. E ele era um aventureiro que se deu bem no negócio da borracha e ele chega a um determinado momento ele quer ainda conquistar mais índios para poder incrementar a mão de obra. Porque a borracha, naquela época, também era um produto muito apetecido no mercado internacional. E né? estava subindo cada vez mais nesse mercado. Então, ele chega num momento, que Euclides descreve muito bem, para conquistar, aliciando os índios que ele já tinha do seu lado, para que esses índios o apoiassem na próxima conquista. Essa conquista é uma conquista brutal que se cometia. Do lado peruano se chamava de correrias, que eram. chegavam quatro ou cinco indivíduos armados, os índios só tinham flecha, chegavam com winchester e vocês é, se rendem ou serão mortos. Então, esse tipo de chacina era muito normal quando os índios resistiam. E acontece exatamente isso na cena que Euclides nos conta. É uma cena que ficou plasmada em registros históricos. E Euclides se aproveita disso. Eu descobri esse registro numa revista publicada no Peru naquela época. Os engenheiros como Euclides, viajantes como ele também, do lado peruano, eles publicavam muito os resultados das suas expedições em revistas especializadas. Por exemplo, o Boletim da Sociedade Geográfica de Lima, que Euclides, depois voltando da Amazônia, em 1906, ele vai ler esse tipo de, de revista científica, poderíamos chamá-la assim. E ali, então, você encontra relatos e menções a Fitts Carvaldo. E o episódio é tal e qual Euclides descreve. Quer dizer, que ele estava lendo essas revistas, ele estava assimilando esse material e transportando, fazendo as traduções que eram necessárias para o texto dele em português.
6: El sobre los Andes va
4: de que maneira Euclides da Cunha retratou os calcheiros?
3: Segundo o historiador, eles eram nômades. Sim, eles eram nômades porque havia dois sistemas de extração da borracha. Aliás, do lado peruano-boliviano, por alguma razão que a natureza deve explicar, o tipo da borracha que era extraído se chamava, cientificamente, castiloa elástica. Castiloa Elástica. A nossa, do lado brasileiro, é a Évia Brasiliensis. São dois tipos de árvores que, aparentemente, delas pode-se extrair a borracha, o mesmo tipo de borracha, mas alguma diferença. Diferença no tipo de extração. E isso foi que impactou Euclides também de uma forma muito negativa, porque os peruanos, ao invés de fazer as incisões em forma de V, como os brasileiros faziam na évia brasilense, faz umas, um corte em forma de V, no vértice coloca-se a chamada tigelinha, que é uma canequinha de lata, deixa-se essa canequinha lá na árvore, incrustada, o leite vai enchendo a canequinha, depois o seringueiro vai para outra árvore, vai para outra, e no final, depois de várias horas, ele volta e recolhe aquilo dentro de um balde. Esse é o sistema do seringueiro brasileiro. Já para castilho elástica, o peruano usa um modo brutal, que é cortar a árvore pela raiz. Isso, a árvore cai, ali já tem uma espécie de um vale, um canal preparado para que o tronco fique nesse canal e recolha e guarde a, a borracha. Isso tem um efeito imediato mais interessante para o, o extrator, porque a borracha sai com muito mais rapidez. Mas você mata a árvore. Por isso que ele chama os peruanos, os cauteiros, que são os seringueiros peruanos, caçadores de árvores. Eles estão lá para caçar, não estão lá para domá-la, né? para voltar a ela depois de alguns dias, ela já se refaz, você pode fazer a incisão outra vez na, na, na évia brasilense e ela... Continua dando o leite outra vez. A outra não, a outra ela mata a árvore. Ele ficou bastante alarmado com essa prática. Ele, que tinha uma consciência já ecológica bem refinada desde a época dos sertões, a gente sabe que ele se preocupava com o desmatamento daquela região do Nordeste. Ele cita um, uma carta, uma carta régia do final do século XVIII, vindo lá de Portugal, falando justamente do desmatamento das florestas em Pernambuco e na Bahia. O capítulo dos Sertões, que tem dois subcapítulos, um deles é como se faz um deserto, e outro como se extingue um deserto, que seria a solução do engenheiro, que ele estaria dando também para resolver o problema das secas lá.
4: Leopoldo, você não gostaria de comentar alguma questão ou tema do livro que nós
3: não falamos? Sim, eu tenho falado muito sobre a atualidade de Euclides da Cunha, que eu acho que é sempre uma um tema aproveitável para os nossos ouvintes, porque os grandes clássicos, eles são obras imperecíveis. São obras que não deixam de ter sempre o seu o seu valor, a sua, a sua força, o seu vigor. E eu acredito que a escritura de Euclides da Cunha ela não envelhece, não é uma escritura datada. Você lê os sertões, você lê os, os ensaios dele. Então eu acredito que esse aspecto da atualidade dele é muito importante. Começamos com os escritos jornalísticos dele, desde a sua mocidade e depois passando para os sertões. A sua defesa dos ideais democráticos da liberdade de expressão. Hoje falamos em direitos humanos. Isso tudo está lá já não é? e se repete. Cada vez que a gente volta a ler esses belos ensaios dele, a gente percebe isso. Falamos da consciência ecológica que eu mencionei antes. Isso já aparece em 1894, num poema chamado As Catas. Ele estava lá em Minas Gerais num belo texto em prosa, e depois ele faz, inclusive, um poema com o mesmo título, que se chama As Catas. E As Catas eram justamente esses lugares, essa ruinaria que a indústria da mineração deixava. O terreno totalmente destruído ali pela agressividade dessa produção mineradora da época e até de hoje, porque nós temos... Temos aqui exemplos no sul do Pará, como a gente Serra é Pelada, que ainda está na nossa memória, e também Brumadinho, que acaba de acontecer. Então, é Mariana, então, essa, essa, essa consciência dele, ecológica, ela também se reflete, claro, nos ensaios, primeiros ensaios a partir de 1900, num ensaio que se intitula Secas no Norte, no norte e no nordeste, nesse caso. Naquela época, se utilizava a palavra norte para o nordeste. As secas do norte no estado, estado de São Paulo. Fazedores de deserto É outro ensaio de 1901. Então, outra vez, você vê, antes dos sertões, vê essa preocupação ecológica pelo meio ambiente. <risos> Um outro ponto que também poderia reforçar essa, essa atualidade das obras dele seria aquilo que nós falamos sobre o primário do Pacífico. Essa visão do futuro, essa possibilidade de ler o futuro baseando-se em dados concretos, revistas, estatísticas que ele estava lendo, comparando as revistas que chegavam até ele, falando sobre o papel, hoje a gente diria, da China, principalmente. e depois fanatismo religioso, que ele repudia com todas as armas, porque ele acreditava que aquilo ia em contra a qualquer espírito cartesiano, racional, lógico, e só prejudicava as nossas populações, principalmente populações que não tinham tido acesso a nenhum tipo de educação, nenhum tipo de escola, que pudesse oferecer esse treinamento que é tão necessário nos nossos dias, para a gente poder entender as coisas de uma forma um pouco mais lógica e racional. Então, o fanatismo religioso, nos sertões, ele só podia receber a crítica que ele recebeu. E como é que ele se liga até hoje a nós? Pelos vários momentos que nós vimos, em que as ações terroristas se baseiam justamente nesse aspecto. Nós sabemos muito bem que, na base dessas grandes chacinas que a gente vê, tem sempre aquela ideia de que quem mata vai receber algum tipo de contemplação e louvor lá em cima, no céu. Isso, logicamente, está dentro já do Sertão, está dentro da crítica que ele faz ao fanatismo religioso.
5: A morada a terra santa do beato Santo Antônio, pra destruir a morada a terra
0: santa do beato Santo Antônio. penitentes e contritos na sagrada procissão, pra bandeira de canudos ressurreição. O livro A Margem da História Teve organização, estabelecimento de texto e notas De Leopoldo Bernucci, Francisco Futh Hartmann e Felipe Pereira Rissato Este volume foi publicado pela editora Unesp Concluindo a edição de hoje O poema Isto ou Aquilo De Cecília Meireles Interpretado por Raquel e Heraldo Guiaro.
7: Ou se tem chuva e não se tem sol Ou se tem sol e não se tem chuva ou se calça a luva e não se põe o um anel Ou se põe o um anel e não se calça a luva Quem
6: sobe nos ares não fica no chão Quem fica no chão não sobe nos ares É uma grande
7: pena quem não se possa Estar, estar ao mesmo tempo, tempo nos, nos dois, dois lugares, lugares Ou guardo o dinheiro e não compro o doce Ou compro
6: o doce e gasto o dinheiro
7: Ou isto ou estou aquilo, ou isto, ou aquilo. Vivo escolhendo o dia inteiro Não sei se brinco, não sei se estudo Se saio
6: correndo ou fico tranquilo Mas
7: não consegui entender ainda Qual é o melhor Se é isto ou aquilo Chuva e não se tem sol. Ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe o um anel. Ou se põe o um anel e não se calça a luva. Quem sobe
6: nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande
7: pena que não se possa estar ao mesmo tempo, ao mesmo tempo nos dois lugares. lugares ou guardo o dinheiro e não compro o doce. Ou compro o
6: doce e gasto dinheiro. Ou estou ou aquilo.
7: Ou estou aquilo. Ou isto ou aquilo e Vivo escolhendo o dia inteiro Não sei se brinco, não sei se estudo Se saio
6: correndo, fico tranquilo
7: Mas não consegui entender ainda Qual é o melhor? Isto ou, ou aquilo? aquilo? Qual é o melhor?
6: Se é isto? Qual é o melhor?
7: Se é isto ou aquilo?
2: Fecho, encerro, reverbero Aqui
7: me fino, aqui me zero.
0: Biblioteca Sonora Produção, Marcelo Bittencourt Sonoplastia e Montagens, Bennet Ribeiro Apresentação, Gilberto Rocha Júnior Até a próxima semana, nesse mesmo horário
1: Biblioteca Sonora Realização, Rádio USP